0: Olá e bem-vindos ao novo episódio do podcast A baleia da Ciência, o podcast que vos trará as novidades mais recentes do mundo científico. O tema do episódio 2 pode ser definido por duas letras e um número, um H, um 2 e um O. Apesar desta aparente simplicidade, a água é o elemento-chave para a nossa existência no universo e cientistas descobriram que a vida, como nós o definimos, não pode existir sem ela. Mas porquê? O que é que tem esta molécula que junta dois átomos de hidrogênio, há um átomo de oxigênio por ligações covalentes de especial. O que é que é que a água é assim tão importante? Vamos também falar de algumas curiosidades e fenómenos estranhos. Sabiam, por exemplo, que a água quente congela mais rapidamente do que a água fria? Mas primeiro quero introduzir os meus colegas viajantes, a Daniela, Olá. o Duarte e o Miguel. Olá. Então, antes de entrarmos no assunto da água e falarmos do nosso tópico principal, tenho um grande anúncio a fazer. Vai haver uma terceira edição da Young Minds Movie Night E é já dia 8 de outubro E qual é que é o filme que vamos mostrar desta vez, Malta? Radioactive Radioactive, exatamente Que fala da vida da Marie Curie Portanto, a terceira edição vai ser dia 8 de outubro Que é um sábado, daqui a uma semana e meia, mais ou menos No Museu de História e Ciência Natural Que é no Real em Lisboa Uh, vai começar por volta das oito, não é? Exatamente. Ok, perfeito. E, bom, estamos a contar com todos vocês para aparecerem. A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia para nós sabermos quantas pessoas vêm. Uh, o filme será seguido de uma pequena palestra pela doutora Ana Rita Melo, que é expert em uh, História da Ciência, nomeadamente história, da física, da, história das Radiações. E ela vai dar o seu... Input e uh, conhecimento sobre, sobre o tópico do filme. Depois, mais alguém quer dizer alguma coisa sobre a Movie Night? Apareçam. Ah, uh, temos pipocas grátis, é sempre bom. Uh, já agora, ah, para inscrições no, no evento, é no Eventbrite, mas a partida também depois podem encontrar o link uh, nas nossas redes sociais. Será que o Miguel vai estar presente?
1: Provavelmente não. Mas já, o filme, <risos> já o filme, eu já vi o filme e recomendo, o filme é muito bom. É? é.
0: Ok, bom, uh, depois também temos aqui algumas uh, notícias recentes, atualidades e houve duas notícias em particular vindas do espaço que têm captado assim, a atenção dos mídia uh, uma delas foi a colisão de um satélite ou, ou de, um, de, um, de uma nave com um asteroide que na realidade aconteceu na noite uh, antes de gravarmos este podcast portanto hoje é dia 27 de setembro e o asteroide colidiu, portanto, durante a noite de hoje. E foi um sucesso. Portanto, porque é que isto aconteceu? Foi um, um, uma nave enviada pela NASA para colidir com o asteroide Dimorphos, que é um, um objeto, uma pedra muito grande, <risos> que tem cerca de, de 160 metros de diâmetro. E o objetivo disto foi uh, ver se conseguem, com a colisão, desviar a rota do, do, do asteroide com o objetivo de, se algum dia um objeto estiver a vir em direção à Terra, testar se conseguem desviá-lo desta forma. Eu não sei se vocês viram, viram o filme Armageddon, já é bastante antigo, mas é, é tal e qual isto. Isto é tipo ficção científica e agora é realidade. Pretty cool. E pá, vou-vos dizer aqui algumas coisas que, que são muito fixe de noção. Portanto, o asteroide está a uma distância de nós de cerca de 11 milhões de quilómetros. E, se não me engano, aquilo que eu li foi que hum, os últimas, as últimas correções da rota são feitas em piloto automático e, inclusive, ou seja, a, a nave tem uma... Tem, tem uma ou oh, tinha, entretanto, a nave já não existe porque colidiu, mas a nave tinha uma câmera que, com a qual identificava a rocha para depois saber onde ir e também ajudava uh, usava as estrelas para fazer a sua navegação. É uma cena incrível. Eu fico sempre bastante impressionado. 11 milhões de quilómetros. Não sei se vocês estão a partilhar o meu entusiasmo todo. <risos>
1: Eu estou a ser contagiado pelo teu entusiasmo.
0: É mesmo espetacular. Bom, uh, apesar do, do, da colisão ter sido feita com sucesso, uh, ainda não sabemos se conseguiram mesmo desviar a rota do, do asteroide. Para isso ainda precisam de analisar uh, os dados. Fazer as observações e assim. Portanto, ainda não foi um sucesso completo, mas já terem conseguido colidir foi, foi positivo. Depois, outra grande notícia do, dos últimos tempos foi o lançamento do Artemis 1, que não é mais nem menos do que a nova missão lunar uh, da NASA. E que tem como objetivo levar astronautas até a Lua até 2025 que, segundo muitos cientistas e muita gente, é extremamente ambicioso e provavelmente não vai ser atingido. Mas, não sei se, se toda a gente aqui estava a par, uh, os Estados Unidos estão a tentar voltar a pôr uh, pessoas na Lua, uh, sendo que as motivações são descoberta científica, benefícios económicos, inspiração para uma nova geração de exploradores, e o objetivo é mesmo criar... a ideia é estabelecer uma, uma primeira estadia de longa duração na Lua e criar mesmo uma base lunar Uh, fixa, onde depois as astronautas podem, podem ir. Portanto, a ideia era, com o Artemis 1, fazer o lançamento do foguete uh, e testá-lo sem tripulantes ainda, mas houve uma série de problemas. Houve duas vezes, duas tentativas de lançamento, um em agosto e outro no início de setembro, que não aconteceram por problemas técnicos. E agora, uh, esta semana, era para ter acontecido a terceira tentativa, mas devido ao tempo, não foram capazes. Uh, e agora uh, o foguete teve que voltar à base e à partida, só a finais de outubro e inícios de novembro é que vai haver uma outra tentativa.
1: Eu tenho aqui uma outra notícia também, faz de, de, talvez 15 dias, não sei se viram, e até é a propósito do, do telescópio James Webb, que, que já falamos aqui, é que ele descobriu pela primeira vez um traço definitivo de dióxido de carbono, num planeta extrasolar. E porque é que isso é também muito excitante, e espero que partilhem o mesmo excitamento que estamos todas a notícia do aqui. Porque é que isso é muito interessante, porque o dióxido de carbono é um dos produtos mais característicos de vida, tanto de vida animal como de vida vegetal. E que não é muito fácil de aparecer uma atmosfera onde há uma boa porcentagem de CO2 sem vida, ok? Há algumas possibilidades, mas é pouca. Se eventualmente descobrir um outro componente que... É à base de azoto que eu agora, infelizmente, não me lembro. Então, assim, estes dois componentes tornam extremamente difícil não haver vida. E, portanto, eu começo a pensar muito sinceramente, pela primeira vez na minha vida, que se calhar você vive... E vai haver um resposta <risos> Até vai haver a resposta se somos aqui sozinhos ou não, ou se há vida no outro planeta ou não. E isso é incrível, porque é, 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 ele conseguiu analisar, ou não só conseguiu ver o planeta, como conseguiu analisar, como já tínhamos falado, até discutir no episódio em que discutimos isso, conseguiu com uma precisão incrível, isso até está no Twitter da NASA, do James Webb, com uma precisão incrível, vê-se claramente um pico de dióxido, do dióxido de carbono num planeta que, no Hubble, era um pontinho luminoso do má pequeno possível. Era, não era um pontinho luminoso, era, era, era uma oscilação num pontinho luminoso, ainda era melhor. O Hubble simplesmente via uma oscilação, um pontinho luminoso, eu não sei, que era a estrela e o planeta na à volta, e o e, 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 e James Webb não só vê como... Consegue analisar esta atmosfera e é de fato incrível. E veremos ver se houver há vida ou não. E
0: tens ideia a que distância este planeta, este planeta a time, está? Ainda
1: tenho, mas uh, é, é,
0: é. é interessante filosofar sobre o impacto que isto teria na nossa vida, saber que efetivamente haveria vida num planeta há alguns milhares ou milhões de anos de luz de nós.
1: Sim, seja lá qual for o tipo de vida, pois. era de fato incrível. E, e assim, o James Webb está a dar dados há dois é meses, uma coisa assim, é incrível. é incrível, em dois meses o que ele já produziu, entre, entre outras coisas, Sim. dá 700 Sim. anos de luz da, da Terra.
0: 700 anos de luz, ok. Pois não, eu, eu vi várias coisas sobre o telescópio de James Webb, só que como já falamos tanto dele, eu pensei, epá, não vou falar outra vez disto. <risos> Mas estou a ver que... Eu também
1: achei, mas achei que isso era uma história tão incrível. Eu também já ouvi outras, mas esta efetivamente... acho um bocado incrível.
0: Escolheste bem, escolheste bem, acho
1: que... Falamos um bocado do espaço, efetivamente, mas... Valeu,
0: valeu a pena partilhares isso. Agora, voltando para talvez coisas não menos importantes, mas no mínimo menos sérias, uh, em setembro também houve a atribuição dos Prémios Ignóbil, que se ouviram o nosso episódio passado, já sabem o que é que isto representa. Mas só para lembrar, o slogan destes prémios é Primeiro faz-te rir, depois faz-te pensar E essencialmente tenta premiar investigação científica que tem um caráter assim mais caricato Não é necessariamente menos importante, mas lá está Faz-nos rir e depois faz-nos pensar E queria só indicar aqui os vencedores de algumas das categorias Na física, o prémio foi para investigadores que tentaram perceber como é que os patinhos conseguem nadar em formação, em formação V. Eu não li o artigo, mas fez-me rir. Não me fez pensar muito, honestamente.
1: <risos> não, porque isso tem a ver com o outro prémio, do prémio da cardiologia, que...
0: Eu digo qual é que foi o prémio na cardiologia. Uh, portanto, há uma categoria que é dedicada à cardiologia, o que é curioso porque também é uma categoria para medicina, mas não interessa. Portanto, o prémio que foi uh, da, da cardiologia foi para a investigação sobre... Quando um casal se conhece pela primeira vez, num, num contexto romântico, e há atração mútua, aparentemente os batimentos cardíacos sincronizam.
1: Portanto, é um fenómeno de sincronização, tal e qual como os pássaros já vão ver. Portanto, é um fenómeno que, que tem todo o lado e que não deixa de ser incrível, que, vai, é, tipo, que governa mesmo o, o comportamento animal de uma forma quase mágica mas que no fundo se comprove, e é bem é, importante o Real que esse artigo que está publicado numa, de, numa das revistas da Nature. Tem efetivamente coisa para pensar, é, é não é ou só seja, parece rir, é... Exato.
0: Eu, eu quando li isto, primeiro pensei que isto, bom, era um bocado treta, mas efetivamente está publicado na Nature e é a investigação bastante a sério. E só queria destacar aqui outro, este acho que já não tem assim tanto valor, mas achei piada a mesma. Foi o prémio para a engenharia que foi dada... Pela tentativa de descobrir a forma mais eficiente de usar as de pessoas usarem os dedos para abrir o manípulo de uma porta. Se algum dia tivermos mesmo, mesmo, mesmo. Isto pensados... parece bastante
1: complexo. Parece um problema bastante complexo. Sim.
0: Embora. <risos> complexo, Não consigo imaginar.
1: Não consiga imaginar qual é a forma mais eficiente. Diria com a pontinha do dedo, talvez.
0: Ok. E agora, só para acabar esta parte do podcast. Volto a ter uma pergunta para vocês, a semelhança do episódio passado, e desta vez vou-vos perguntar: quantas formigas é que vocês acham que existem no nosso planeta?
1: Isso parece aquelas perguntas de, de entrevista para, para uma Kingsley ou uma coisa assim. <risos> <risos> Quantos reforçados consegues <risos> enfiar no Mini? <risos>
0: Não, sim, mas aqui não é... não, é, não há nenhuma razão a... Tomar não, há nenhum não há nenhum emprego, não há nenhum emprego! Eu estou a perguntar isto porque há pouco tempo saiu um artigo onde, na qual os investigadores disseram este é o número de formigas que existe no mundo.
1: Já agora, qual é a categoria do Prémio Nobel desse resultado?
0: Isto pareceu ser bastante relevante.
1: para Pois
0: é que conhecemos
1: o nosso planeta? Mas não me faz pensar muito, essa faz-me é rir só, essa faz faço... rir. Eu faço... estou faço... <risos> <risos> a pensar há um
2: bocado sobre como é que é de calcular, portanto já, já me estava a fazer pensar.
1: Há mais formigas que humanos <risos> ou não? Porque são 7 bilhões. Será? Ah, certeza, Olha, que eu não sei, bem. eu acho que o resultado engraçado não, é esse: tudo é que humanos há já... em todo o canto desse planeta, formigas há muito canto que não há humanos. Ah, mas já diz quantas
2: formigas existem numa casa? Tipo, é, um, f... um formigueiro dois. deve ser milhares, tipo dezenas de milhares, não sei. centenas
3: Eu aposto de em 30 bilhões.
1: Daniela, vai a capa, quanto só?
2: Bilhões,
0: Obrigado. tipo, no formato português, suponho eu, não é? Sim. Ok. Bem, não sei é o
2: que é que
1: digo. Eu ainda estou aqui a pensar na parte do.. Mas realmente só um, um sítio como a Amazónia deve ter formigas de todo tipo e mais de algum pois, e, Mas, e não há pessoas nenhumas Deve ser, de, yeah, deve ser uma escala de ir de mil formigas para cada humano. Portanto, são 7 bilhões. São 7 bilhões e vou pôr 7 mil bilhões. Bem, melhor, melhor ainda, é que
2: um formigueiro tem uma.. uma a formiga Rainha, portanto. Toda a gente naquele formigueiro vai de alguma maneira dessa pessoa só. Portanto, é ainda se calhar uma escala superior a isso. Mas, bem, a estimativa do Miguel não me parece má, mas eu diria que deve ser mais do que mil formigas para uma pessoa. Eu ponho se calhar, 5 mil só, para, <risos> só, para, só para, para ser mais chato. Então, em vez de ser 7 mil bilhões, vamos dizer 35 uh,
3: mil bilhões.
0: <risos> ok. Temos a Daniela com a resposta de 30 bilhões.
3: Qual é
2: que é o prêmio,
3: desculpa. <risos> o emprego na
0: McKinsey. Exato. <risos> fast, fast track nas entrevistas da McKinsey. Exato. <risos> <risos> portanto, a Daniela respondeu 30 bilhões, portanto isto é 3 vezes 10 elevado à 12ª potência. O Miguel respondeu 7 mil bilhões que é, portanto, 7 vezes 10 elevado a 15 potência. E o Eduardo respondeu 35 mil bilhões, que é 35 vezes 10 elevado a 15ª potência. E a resposta t -t 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 é de 20 mil bilhões de formigas. Dammit,
1: veste perto. Tiveram perto, sim. Foi a mãe entrei. Ora, por muito ordem de grandeza, foi
2: mais ou menos. Para o físico, a ordem de grandeza
1: é tudo, não é?
0: exato. Não, eu tô... exactly. acho que foi muito bom.
2: E tens ideia como é que eles fizeram alguma peça estimativa?
0: Contagens e depois extrapolaram. Contagens? Sim, eles assumiram que, ou seja, grande parte das formigas existem em savanas e florestas tropicais. Pois, exato. Então contaram nesses sítios em específicos e depois juntaram, tipo, mais, acho que foi mais de mil contagens diferentes e depois fizeram estimativa. Como para. é que se elas?
3: contam formigas?
0: Isso não quer saber. Física e estatística.
1: <risos> E isso não faz nem rir nem pensar, é chorar
3: mesmo.
0: Isso faz talvez chorar.
3: Qual é que é a justificação deles para fazer este estudo? Se calhar são
2: os entrevistadores da McKinsey que querem saber finalmente o que está A gente está há anos
1: a perguntar isso, vamos lá tentar saber quantas é que são realmente. Eu aposto que há um artigo também sobre quantos repressados há num carro. Acho que nós vamos ser processados pelo McKinsey da
0: Vamos falar, portanto, do nosso tópico principal, que, como eu disse na introdução, sem a água a vida não seria possível. Portanto, a água é extremamente importante. Vou começar com a pergunta, uh, talvez uma das mais básicas, que é porquê é que existe tanta água em forma líquida no nosso
2: planeta? Bom, e agora como começámos a falar um bocadinho do espaço, em relação a... falámos um bocadinho do James Webb e do, do Dart e de todas essas coisas, na verdade a resposta também está em parte relacionada com o espaço e em particular com a localização da Terra no nosso sistema solar. Para cada estrela que exista, existe em torno dela aquilo que se chama a zona Goldilocks. Goldilocks que é dos caracolinhos dourados, como aquela história da menina que vai à casa dos do ursos comer as papas e come uma que está muito quente e depois come uma que está muito fria e no fim decide-se pela que está morna, ou seja, numa zona que nem está nem muito quente nem muito fria e a Terra está exatamente nessa, nessa região. Ou seja, a temperatura média à superfície da terra não é nem alta o suficiente para fazer com que toda a água estivesse no estado gasoso, nem é baixa o suficiente para fazer com que toda a água congelasse. Então estamos ali naquele meio termo ideal que tem também então, esse nome muito interessante da zona Goldilocks.
0: Mas a água também tem, tem uma particularidade que não é muito comum haver elementos que, que estejam em, em estado líquido à temperatura que a água está ou, ou não.
1: Não, é, é, na verdade, tendo em conta que, bem, como tu estavas a dizer, que, que são feitos de, de hidrogênio e oxigênio, portanto, uma partícula muito leve, a má leve todas, o hidrogênio e um oxigênio, normalmente este tipo de molécula são, são um gás à temperatura ambiente. Inclusive, até as duas, quando separamos, portanto, quando temos hidrogênio, é um gás à temperatura ambiente, e quando temos oxigênio, é um gás, como toda a gente sabe. E, portanto, só mesmo a combinação dos dois é que faz ela ficar líquida. À temperatura ambiente, mais uma vez.
0: Ok, e, e então, como eu disse na introdução também, os cientistas uh, descobriram que, que para existir vida, a água é, é fundamental. Ou seja, não existe vida sem água. Porque é que existe esta importância da, da água para a vida? Como nós a conhecemos, claro.
1: Bem, em particular, porque a água tem todo um monte de propriedades. Muito específicas, entre uh, propriedades mais uh, químicas, como uh, não ser compressível, como ter uma, uma, uma tensão superficial muito alta, ter, ter um, um, uma constante calorífica bastante alta, portanto, consegue absorver muito calor antes de, de começar a aumentar a sua temperatura. E uma das coisas das propriedades mais interessantes é o facto dela ser uma molécula apolar. E isso é interessante porque a torna um solvente quase universal é é conhecida como o, o, o solvente universal no sentido que é o líquido ou o líquido ou a matéria no fundo o material a maior variedade de outras moléculas consegue absorver e portanto isso é muito importante para a vida porque consegue basicamente transportar qualquer tipo de nutriente ou não é qualquer tipo mas muito nutriente que faz a vida ser possível inclusive vitaminas proteínas desde os próprios glóbulos a estrutura interna das próprias células, o próprio DNA, enfim, todo o transporte que existe na vida, tanto animal como vegetal, deve ser a propriedade dela conseguir absorver a molécula, transportá-la para um outro lado e largá-la.
0: Neste sentido, o corpo humano também é constituído a cerca de 60% a 70% por água.
1: Exatamente. E só... 4%, se, entre 60% a 70%, se reduzirmos 4% a quantidade de água no corpo, é suficiente para estarmos uh, gravemente desidratados e 15% é morte. E por isso é que é preciso estar sempre a beber água e uh, conseguimos aguentar mais de um mês uh, sem comer. E água, a partir de 3 dias, começa a ser complicada, a partir de uma semana, acho que nunca ninguém sobreviveu.
3: Sim, no fundo... E as características da. Basicamente, todas as características da água têm um impacto uh, direto no nosso, no nosso cotidiano. E talvez isso também esteja a ver com o facto de dois terços da, da superfície do nosso planeta seja água. Portanto, a água está bastante presente no nosso cotidiano. E todas as propriedades dela, no fundo, têm um impacto uh, na nossa vida. Portanto, por exemplo, como o Miguel estava a falar em termos da, da capacidade térmica, da elevada capacidade térmica que a água tem, ou seja, no fundo, reflete um bocadinho a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura da água, que é bastante elevada, e isso pode ser muito facilmente visto no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, se vocês pensarem numa praia, se pensarem num dia com calor... Vão ver que, por exemplo, a areia aquece muito mais do que a água. E depois, quando o sol se põe, a areia vai arrefecer muito mais rápido do que a água. E isso tem um impacto de que, nas zonas costeiras, a temperatura média vai ser muito menor. Ou seja, as oscilações de temperatura vão ser muito menores do que, por exemplo, numa zona interior. Porque isso permite que a água aqueça lentamente, mas também vai arrefecer lentamente. Por isso é que eu acho que a água é tão importante, porque tem o mesmo impacto, para além não só do funcionamento do nosso corpo, tem impacto na vida que, que nos rodeia.
1: E há uma propriedade ainda também que é muito interessante e que também é muito particular da água, é que tem um pH completamente neutro, ok? Portanto, não é ácido nem básico. E ainda mais interessante é que ela se consegue facilmente se tornar numa base ou num ácido. E isso também, para a vida animal, é bastante importante porque funciona como uma, uma espécie de barreira. Se houver um grande ácido a atingir uma célula, a água perde um hidrogênio e fica OH-, que é uma base, e consegue equilibrar o pH. E vice-versa também é possível, se tiver um grande base a entrar e, e a dominar um, um órgão, consegue, a água consegue ganhar um hidrogênio desse ácido, portanto rouba um ácido a esse hidrogênio, fica h 3 mais mas que efetivamente equilibra o pH e, e portanto, dessa maneira, só, só essas pequenas propriedades que, enfim, não são assim tão conhecidas, e podemos não que é tanto, mas só estas pequenas propriedades tornam a água e a molécula da água um, 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 um material incrível. E isso para dar a dizer o que vamos continuar aqui.
2: Bem, só para complementar um bocadinho o que a Daniela tinha dito, e só para dar uma ideia assim mais concreta relativamente então, à parte da capacidade térmica massica da água, temos uma coisa que eu achei aqui muito interessante, foi que a capacidade térmica da água, em comparação, por exemplo, com o cobre, que é um metal, toda a gente conhece o cobre assim como um metal e uma coisa que aquece relativamente rapidamente, Uh, portanto, a capacidade térmica, da a másica da, da água diz-nos que é preciso cerca de 4.200 joules para aumentar a temperatura de um kg de água de um grau, para o cobre é, é apenas 400, ou seja, estamos a falar de uma diferença uh, de 10%. Ou seja, com a mesma quantidade de energia, uh, o cobre só conseguiria absorver 10% da mesma energia que a água para aumentar a temperatura, de para ter a mesma variação de temperatura. Portanto, efetivamente, temos esta, esta parte que a Daniela mencionou que permite que o clima no litoral seja muito, muito mais constante. Ou seja, a amplitude térmica nas zonas litorais é muito pequena, porque a água é responsável por absorver a energia que vem do sol, aumentando pouco a sua temperatura. E durante a noite, permite libertar essa energia mais lentamente, então mantém a temperatura mais constante. O que também é muito importante do ponto de vista de, da vida, não é? Porque assim os lagos e os rios são locais onde a temperatura tipicamente não vai alterar muito ao longo de um dia, porque se pensarmos como a Daniela mencionou a areia a areia é capaz de passar de, uma, de a noite que está muito fria para durante o dia em que não conseguimos estar lá descalços muito tempo senão queimamos os pés. Ou então se alguém já tentou ir para Alcatrão descalço? <risos> ou Eu há já certas tentei zonas, fazer isso não recomendo. Não recomendas? Imagino que sim. Enquanto se for colocar os pés dentro de uma tina de água que esteve, não sei, na rua durante todo o dia, de certeza que nunca ninguém se escaldou e a água não entrou em ebulição. Uh, portanto, aqui temos essa grande diferença e, e temos então mais uma das muitas propriedades da água que são, que são importantes para a vida. E também não, não, é, não, é, não é à toa que nós utilizamos a água em muitas máquinas que geram calor. Por exemplo, mesmo Exato. num carro, que temos lá o motor a funcionar, temos lá o nosso radiador, pelo qual passam uh, tubos de água e re retiram o calor do nosso motor para a água e depois permite refrigerar de maneira mais ou menos fácil uh, a água. Então, é um, uma coisa muito utilizada para refrigerar todo o tipo de máquinas e mesmo o próprio corpo humano. Toda a gente também já sabe que, ao suar, o papel principal do suor precisamente, é permitir que o calor seja dissipado. Então, em vez de, que de sobre aquecermos nós próprios, essa energia é transferida para a água tanto pela parte de aumentar um pouco a sua temperatura, como pela parte também da evaporação, que também é mais um ponto... O, o, a entalpia de vaporização, ou seja, a energia que é necessária para uh, passar a água para o estado gasoso, também é relativamente elevada para, para o tipo de substância que temos.
1: Queres mais razões para água ser importante para a vida?
2: Sim, quer saber tudo?
3: Ainda não estás convencido. <risos>
0: ainda não estás convencido. Pode ser que ainda haja um cético por aí, que ainda não esteja convencido. <risos>
3: Bom, na verdade acho que existem outras propriedades que nós conseguimos. Talvez um, umas, assim das mais conhecidas é a coesão e adesão, portanto, são duas propriedades distintas. A coesão tem a ver com o facto das moléculas de, de, de água gostarem muito das outras moléculas de água e, portanto, que, quererem estar sempre juntinhas umas às outras. Portanto, é a, a forte atração que as moléculas de água têm umas pelas outras. E a adesão é um bocadinho diferente, portanto, é elas gostarem também de outras uh, moléculas. Então, basicamente, reflete um bocadinho a atração das moléculas de água por outras moléculas. E isto, portanto... Estas duas uh, propriedades nós conseguimos uh, facilmente ver no, no, no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, um exemplo da, da coesão é o facto de, imaginemos, quando está a chover e depois nós vamos ver a, vamos à janela, normalmente o que vemos é, às vezes, gotinhas de água na janela e não da água espalhar-se toda pela janela. Isso deve-se o facto de elas gostarem muito uh, de estar em grupo então formam gotas, ou seja, o sistema de menor energia para elas é estarem em grupo, então formam gotas em vez de se espalharem. Também outra propriedade que conseguimos ver e que advém da coesão é a tensão superficial, que é, no fundo, como elas gostam tanto de estar unidas, elas conseguem criar uma superfície que é extremamente forte e isso permite que alguns animais cujo nome... Por... Por exemplo, alfaiates. os
1: alfaiates. <risos> alfaiates.
3: Alfaiates, exatamente. <risos> exatamente os alfaiates. O que é que uh, é um alfaiate? São aqueles bichinhos que às vezes estão à superfície da água, ah, mas conseguem. Têm aqui umas patas em forma... Aquilo parece... a mim parece-me uma... uma... Aquelas, aqueles aviões que passam, tipo, fazem planagem.
1: Um hidroavião, já Exato. <risos> Só para, <risos> para... Ter, aqui, ter aqui a definição correta. <risos>
0: Uma coisa que eu também queria falar é, quem fala em água quase que não o pode fazer sem falar na água no estado sólido, não é? No gelo. Uh, e vamos começar talvez com uma particularidade que parece-nos que é óbvio, mas se calhar não é assim tão óbvio, que é porque é que o gelo flutua.
1: Porque o gelo é dos poucos materiais, o água ah, é dos poucos materiais, que quando passa a estado sólido, na verdade, fica menos denso. Isso isso é um bocado estranho, porque o é que é um líquido? Um líquido é as moléculas ali meio soltas, e portanto tem um certo volume, e quando passam ao estado sólido são elas mais organizadas, e mais próximas, e mais, melhor empacotadas, assim se assim se diga. E isso normalmente faz com que o material fique mais denso, e no entanto é o contrário e portanto isto é tudo uma data de particularidade e, é, e, e não só isso
0: mas por que é que é que fica menos denso
3: as moléculas de água elas têm uma maneira estranha de, de se reorganizar ou seja como o Miguel estava a dizer quando supostamente quando passamos do estado líquido para o estado de sólido normalmente os materiais têm tendência a ficar mais impactados. no caso das moléculas de água elas para se ligarem umas às outras eu acho que uma molécula de água pode formar quatro ligações com outras moléculas de água, se não me engano, só que elas têm que estar numa termina, ou seja, uma molécula de água tem que estar a uma, uma distância muito uh, específica da outra molécula de água e tem que estar num ângulo também muito específico relativamente à outra molécula de água para que exista esta tal ligação. E isso faz com que depois se multiplicarmos isto por N moléculas de água, vamos ter uma estrutura pouco densa, ou seja, uma estrutura com bastantes espaços vá, entre as moléculas de água. Portanto, em vez de ser mais compactado, é menos compactado, porque lá está, porque tem esta particularidade que se não tiverem o ângulo certo nem a distância certa, não existe a formação da, dos pontos de hidrogênio, ou seja, não existe a formação de um, de um sólido.
2: Ou seja, então, só para, então, para complementar. Uh, é como, como estavam a explicar, porque tudo isto se deve exatamente às pontes de hidrogênio, ou seja, a partir de uma certa... À medida que nós baixamos a temperatura, elas vão-se querendo aproximar, mas a partir de uma certa distância crítica, uh, começam-se a repelir um pouco entre si, precisamente devido a estas pontes de hidrogênio, que têm tudo a ver com a própria estrutura da, da água. E, em particular, vamos chegar ali a uma temperatura... Uh, crítica, na qual, uh, to na qual não conseguimos empacotar mais do que aquilo. Então, basicamente, o que acontece é que à medida que descemos a uh, de temperatura, a densidade vai aumentar, 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 e de repente vamos chegar a um máximo, porque de repente vai começar a diminuir, e é aí que chegamos ao gelo, e esse máximo acontece a cerca de 4 graus uh, Celsius, no caso da, da água pura. Isto tem consequências muito interessantes, mais uma vez, ao nível da vida, porque é precisamente devido uh, ao facto de densidade atingir no máximo aos 4 graus que permite que um lago no inverno nunca congele completamente a partir do fundo porque obviamente se nós estivermos a congelar um lago a partir de baixo vamos congelar os peixinhos todos lá dentro e isso não vai ser nada bom para os peixinhos.
1: Mas a questão e... só para explicar talvez um bocadinho melhor esta parte do lago é que tipo, portanto começando a história do princípio isso é Pode parecer um bocado estranho porque é que o fundo de um lago nunca fica mais frio, ou o fundo do oceano, o oceano é salgado, mas sei lá, o lago Baikal, por exemplo, o lago mais fundo do planeta, a temperatura no fundo, uh, milhares, oh, mil metros ou qualquer coisa assim do género, é 4 graus, ok? Num sítio onde não recebe luz nenhuma, uh, não há qualquer tipo de fonte de aquecimento, que que seria muito mais baixo, não? Uh, e é precisamente que ela disse porque para baixar dos 4 graus ela tinha que expandir, como tem aquela pressão toda, tem uma coluna toda de água em cima, mas pode expandir, ok? Portanto, fica neste estado. E depois também, como é o ponto mais denso, se a temperatura acima da água tiver por exemplo, a 0 graus, ou a 1 um grau, um grau, já é menos denso e, portanto, já não afunda e já não há é esta corrente de convenção. Ou seja, a temperatura à superfície começa a arrefecer, mas temos 5 graus, o lago está tudo a 5 graus. A temperatura à superfície passa para 4 graus, esta camada à superfície afunda-se, fica no fundo. A superfície continua a arrefecer, para 3, para 2, para 1, um, nunca fica sempre assim, até que passa a zero, congela, o gelo ainda tem uma densidade ainda menor, cria-se um iceberg ou um lago gelado, assim se diga. E assim, fica sempre uma parte líquida, no fundo, que a vida pode sobreviver. E isso é a razão para a qual ainda vida durante a época glacial nos planetas, é uma das razões para a qual ela sobreviveu, porque havia sempre algo líquido.
3: E no fundo é a mesma coisa que acontece com os cubos de gelo quando pomos água para fazer cubos de gelo, é basicamente isso. Ela vai sempre uh, solidificar Exatamente. de fora uh, para dentro.
2: E além disso, também é pelo mesmo motivo que às vezes é perigoso meter garrafas líquidas no, no congelador, não é? Porque precisamente por a densidade do gelo ser, ser mais baixa do que a da água, significa que a mesma massa de água vai gerar um volume de gelo superior e por isso é que as garrafas tendem a estalar ou a explodir mesmo quando as congelamos, porque o gelo vai ter de expandir para, para, para conseguir acomodar aquela quantidade de água que tínhamos na garrafa. Portanto, é sempre importante não encher as garrafas demasiado antes de meter no congelador.
0: Há outra questão, que também é curioso, que é, portanto, a água é um material inodor e incolor, no entanto, quando, por exemplo, temos água no, ar, no mar ou no oceano ou na pintura de uma criança de 7 anos, normalmente nós pintamos água de azul.
3: Na verdade, não está completamente errado. O que acontece é a água não é propriamente um material que absorve muita radiação, mas, no entanto, ela vai absorvendo uh, alguma região da, na zona do, do visível, mais propriamente na zona do, do vermelho e na zona do infravermelho. Então, o que acontece é, quando temos água num copo, a quantidade de água que está lá é muito pequena, então ela vai absorver esses comprimentos de onda, mas não numa quantidade suficiente para a vermos azul. No entanto, quando estamos a ver grandes quantidades de água, como por exemplo no mar, já é suficiente para vermos a diferença da, da, da radiação que está a ser absorvida pela água portanto se ela absorve vermelho depois vai ter um aspecto aos nossos olhos uh, de azul por isso é que a água do mar uh, é azul e outra curiosidade para, para além disso é que por exemplo depois a água nós, eu nunca tinha reparado só depois de fazer esta pesquisa porque nunca tinha associado mas por exemplo quando estamos na zona de rebentação das ondas no mar a água é branca, porque, tipo, a espuma é branca e isso, no fundo, tem a ver com o facto de a água ter, uh, ser misturada, por exemplo, com oxigênio ou outros uh, gases da, da atmosfera e isso faz com que o poder de absorção desta mistura ainda seja menor.
1: E ninguém se consegue lembrar de um exemplo ainda má prático com uma bola de sabão ou uma arrebentação no mundo do mar? As nuvens. Ahá! <risos> Exato. <risos> que também são água e imagino que têm exatamente a mesma situação que tu estás a perceber. E
3: a neve, a neve também, porque a neve aquilo é basicamente constituído por pequenos uh, cristais de gelo, que o gelo supostamente é transparente, uh, mas como são vários e estão todos desalinhados, existe este fenómeno de dispersão da luz, ou seja, a luz não consegue atravessar sem estar sempre a vir para trás vá. há uma coisa muito gira que nós também já falámos que são os cubos de gelo não sei se alguém reparou, mas os cubos de gelo no seu interior têm uma tonalidade branca, mas depois à medida que vamos olhando para as extremidades parecem mais transparentes e isto tem a ver com vários fenómenos da água que é, primeiro, o facto de os gelo se formar de fora para dentro, o que vai acontecer é que ele vai formando, vai empurrando estes gases que estão dissolvidos na água, vai empurrando para dentro. E, portanto, temos o fenómeno que eu estava a falar há pouco, mas só dentro do cubo de gelo. E uma forma de fazer gelo extremamente transparente é ferver primeiro a água, para libertar todos estes gases, e depois congelar.
0: Olha, isso é uma experiência... Que belo truque. Bel truque! É uma experiência que se pode fazer em casa. É verdade.
3: Eu passei a gostar mais dos cubos de gelo. <risos> agora ficas a
0: olhar arte. Hum, arte! Bora fazer um desafio. Fazer o cubo de gelo mais transparente possível.
1: Mas isso podia ser possível, mas lá, agora para introduzir há outro, há outro tipo de gelo, ok? E a gente já falou aqui de dois, falou do, 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 do gelo, assim se diga, normal. Falámos da neve, que deixa de ser uma forma de solidificar a molécula d'água, que é completamente diferente, já é, um, já é um, uma transição com um outro tipo de organização, portanto isso se chama de transição de fase, é, as moléculas já são organizadas de outra maneira, e há, uh, isso também é uma coisa que é muito única da água, há mais de 18 tipos de transição de fase, ou seja, 18 tipos de organizar as moléculas da água. Falamos aqui de duas, há 18, obviamente não vou falar das 18, mas vou falar de uma que é precisamente o contrário.
0: Só para só esclarecer, para uma transição de fase é é transição de um estado para outro outro,
1: não é? Sim, é por exemplo, o estado de, de, de líquido para sólido, onde é, por definição é uma mudança de... de, de é, 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 é quando as moléculas mudam a forma como estão organizadas. Portanto, Exato. quando estão num líquido, estão organizadas de uma maneira, passam para sólido, estão organizadas de, de outra maneira. Mas, mesmo dentro do sólido, elas podem se organizando de outras maneiras, ok? Exato. E é, e é, e é, e é aí que eu queria chegar, que é um tipo de gel que se chama um gelo super iónico, que é preto. Portanto, nem é nem branco, nem transparente, mas é preto. Portanto, absorve toda a luz possível, sim. É preto, portanto, é, é, pode ser gelo e pode ser água, na verdade, mas é, é, o ponto de ebulição é extremamente alto. Portanto, é 1730 graus Celsius. 1730 okay? graus? Sim, Celsius, não é Kelvin, é Celsius mesmo, que é, que é extremamente elevado, portanto, para estar no estado líquido, é extremamente elevado, portanto, normalmente está no estado sólido. E isso é muito engraçado porque, de certo modo, até simplifica um bocado a organização, porque tipo, os oxigénios formam cubos, ok, bastante sólidos, e, uh, e, uh, e os hidrogénios Portanto, os protões que andam ali sozinhos andam à volta de cubos quase como se fosse um líquido dentro de um sólido. E são uma informações de giras que vamos pôr...
0: Nas notas do episódio.
1: Exato, nas notas do episódio, porque isso é bastante evidente e, e, e isso, isso, isso foi descoberto há relativamente pouco tempo, há dois anos. E é, e é efetivamente um novo estado da matéria, portanto a água é uma coisa tão comum uh, e tão banal, ainda continuamos a descobrir novos estados da matéria. E muito parecido com isso ah, e, e também relevante ao, ao nosso último episódio É que há coisa de Umas semanas Descobriram 2D Portanto, como fazer a água 2D Que é isso, efetivamente uma camada de oxigénios Com hidrogénios A andarem lá dentro
0: Exatamente, portanto, a água continua a, a ser um tópico de investigação abrangente e há mesmo inúmeras propriedades e qualidades que ela tem. E, novamente repito, sem a água, a vida como nós a conhecemos não seria possível. Portanto, não é estranho que, que também seja um elemento e, e um material muito específico e muito especial. E agora, só para, só para acabar, queríamos só falar do efeito empempa, que eu mencionei na introdução que quando eu disse a água quente congela mais rapidamente do que a água fria, não era mentira, isto acontece mesmo. Embora que tenha que haver algumas condições para este efeito acontecer. E talvez o mais engraçado é que o nome do efeito vem de um rapaz... Uh, da Tanzânia que observou este efeito enquanto andava no, no, no acho que foi no ensino secundário uh, e foi a história dele que popularizou o fenómeno mas no fundo acho que a descoberta já tinha sido feita na antiguidade e segundo Aristóteles este na altura era o conhecimento comum então a observação é, 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 é essencialmente que quando temos água por exemplo a 100 graus e água a uma temperatura mais baixa e pomos os dois no congelador, a água que está a 100 graus acaba por congelar mais depressa do que a água que está a uma temperatura mais baixa. Há alguma discussão sobre quais as razões uh, científicas ou qual a explicação científica correta para este fenómeno? Uma das razões é as correntes de convecção dentro da água. Portanto, isso também é algo que podem experimentar em casa, a semelhança dos, dos cubos de gelo. Se alguém por acaso o fizer, digam-nos, para nós, nós vermos também. <risos> Depois, por fim, queríamos só dar aqui uma nota final este tópico, que era Daniela?
3: Uh, basicamente, resumindo, nós falámos em que Seis, sete, talvez oito, não sei. Falámos em, em algumas anomalias, mas na, a água, no fundo, tem 72 anomalias, e o que é que significa basicamente uma anomalia? É que ela comporta-se de maneira diferente relativamente a, a outros materiais semelhantes. Portanto, só para terem uma noção, podíamos ficar a falar aqui o resto da semana sobre todas as anomalias que a água tem.
0: Muito bem. E, na realidade, não vamos encerrar já o assunto, tendo em conta que falamos sobre a água. Pareceu-nos um adequado fazer o tópico do polígrafo científico desta semana sobre a homeopatia. Pronto, eu vou só dar uma breve breve contexto histórico sobre sobre a homeopatia surgiu no século XVIII, se não me engano, e essencialmente consiste em usar substâncias que causam certos sintomas, como por exemplo febre, comichão, pagar nessas substâncias, diluí-las em água e depois acreditava-se e acredita-se ainda por algumas pessoas que quando se tomava a mistura da substância com a água que isto doenças que tinham sintomas semelhantes.
2: Aqui na parte da diluição, então, era um dos fatores principais, de, um dos pilares desta teoria que, bem, devo dizer, pseudocientífica.
0: Hoje em dia é visto como pseudociência, mas na altura que foi descoberto, ou que foi criado, estas técnicas tinham taxas de sucesso mais elevadas do que as técnicas que existiam. Mas isto era unicamente porque os produtos resultantes da homeopatia, na realidade, tinham zero efeitos, enquanto que a maior parte dos medicamentos ou dos tratamentos que tinham na altura, na realidade, tinha efeitos negativos. Então, acabava por morrer mais gente. Portanto, <risos> que era tratado com a medicina convencional da altura do que com a homeopatia, mas não era bem porque a homeopatia curava as pessoas, simplesmente
1: não as matava. Portanto... Uh... Beber um copinho de água bastante pura era melhor naquela altura do que, que
0: levar um tratamento com sangue já ou a... assim. é, por,
2: por outro lado, a verdade é que os fatores de diluição utilizados neste, neste tipo de, de, de tratamento. Uh, beber água com sangue suja diluída por um fator de 10 a 60 ou beber água pura no fundo é um pouco indistinguível. Então, no fundo, era, era bastante saudável beber um copinho de água a pensar que era sanguessugas. Tínhamos uma mistura de água, é saudável, e é feito placebo. Uh, e é muito interessante este, este fator, porque, na verdade, o fator que eles tipicamente defendem é um fator de ilusão de 1 para 10 a 60. 10 elevado a 60, atenção à magnitude deste número, muito maior do que o número das formigas na Terra. Uh, eu, te, eu tenho aqui um ponto muito interessante, que foi... Uh, eu vi esta comparação que era se nós estivéssemos a dar 2 mil milhões de doses de uma certa, desta, desta tratamento por segundo, atenção 2 mil milhões por segundo uh, 6 mil milhões de pessoas, portanto praticamente o número de pessoas que existem na Terra durante <risos> 4 mil milhões de anos só uma delas é que iria receber uma molécula da substância ativa que tinha sido usada no início do tratamento uma molécula? uma e a explicação que encontraram para isto, também hoje em dia considerada pseudocientífica, científica como estávamos a referir, era uma, uma propriedade da água que, apesar de ter muitas propriedades, esta não é uma delas, que era a memória da água. <risos> que era que de é alguma maneira as moléculas, as moléculas de água teriam maneira de se lembrar de algumas propriedades da substância que ela estava diluída, apesar de no final, como eu estava a dizer, aquilo é diluído tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que a probabilidade de encontrar uma molécula da substância inicial dentro daquela, daquela mistura é mesmo uh, muito, muito, muito reduzida. Uh, de maneira que havia esta teoria, inclusive foi publicado um estudo na Nature em que parecia que se comprovava esta teoria e depois eles fizeram um estudo mais aprofundado, portanto o editor ficou sempre um pouco desconfiado, apesar dos resultados parecerem credíveis e todo o método científico ter sido seguido, contudo descobriram que no fundo havia um pouco do que se chama às vezes o confirmation bias, que é nós temos tendência a acreditar em coisas em que já acreditamos, então encontramos evidências para coisas em que já acreditamos. Então, o que ele fez foi, ele conseguiu que a experiência fosse repetida, mas não, os resultados não estavam a ser replicados. Por outro lado, quando o, o, aquele grupo repetiu a experiência, conseguiam sempre replicar os resultados, mas ele descobriu que estava a haver uma falha, que era, havia, uh, uh, portanto, tínhamos a nossa substância de controlo, que não devia fazer nada, e tínhamos a nossa substância teoricamente curativa, e parecia que a curativa curava mais do que a que não, parecia, não devia fazer nada. E os pacientes não sabiam disto, portanto, não era efeito placebo. Por outro lado, quem sabia eram os cientistas. Então, a partir do momento em que os próprios cientistas deixaram de saber qual é que era a substância de controle e qual é que era, efetivamente, a substância em teste, o efeito ficou completamente explicado e não houve nenhuma diferença. Portanto, isto tudo vinha de, alguma própria, de um próprio viés que as pessoas têm para encontrar provas para aquilo em que já acreditam. Então, uma vez que aquilo ficou completamente cego, tanto do lado do paciente como do lado do, do cientista, Uh, o efeito foi, foi então, comprovou-se que era completamente falso. Mas, mas
1: o autor original nunca disse isso, e foi sempre até aos últimos dias da vida dele, sempre a dizer, e por isso o artigo nunca foi retirado da, de publicação, continuou sempre a dizer que os dados dele estavam corretos e que sim, que a memória tinha água. E isso chegou a um ponto tão extremo, e isso era um cientista de renome, não era? Isso era o diretor sénior de um grupo de investigação de medicina em uh, imunologia Ok Portanto era, não era alguém uh, louco numa cave E não só era louco Mas conseguiu convencer ainda o físico uh, O Brian Zosephon O gajo uh, físico da supercontividade Que ganhou inclusive um prémio Nobel Pela supercontividade Conseguiu convencê-lo E esse senhor foi mais longe E disse que esse efeito de memória portanto, Que tinha uh, que, que a água guardava memória De antigas moléculas Que tinham passado por lá tinha uma assinatura eletromagnética que, preparem-se bem, podia ser transportada, primeiro eu disse, por cabos, por cabos de cobre, e a seguir, inclusive, pela internet. Okay? Que é esta assinatura, e portanto, a memória, a, 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 a esta assinatura que era eletromagnética que representava a memória da alga, podia efetivamente ser transportada pela internet. E a APS, portanto, a American Physical Society, a dona, a editora da PRL, é? da revista muito famosa, aceitou o desafio, portanto, eles dois propuseram um desafio à EPS, que conseguiam provar experimentalmente e, 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 que, e que a Associação de Físicos podia mandar quem quisesse para supervisionar isso, ele aceitou, inclusive houve até um prémio de um milhão de euros a ele, se eles que conseguissem provar isso, conseguiam uh, transferir a memória de água via internet, e uh, surpresa, surpresa, Uh, não, não, sim. Nunca aconteceu, <risos> nunca aconteceu. <risos> sim. Entretanto eles já morreram Ou ó, pelo menos o, o, o original O médico morreu Portanto acho que a história ficou por aí Mas isso é, é curioso Que mesmo está mesmo bastante comprovado Que tal efeito não existia na água O autor original Continua sempre a insistir que isso era o caso
0: Portanto Se mais ninguém tem nada a dizer sobre este assunto Diria que está na hora de concluir até porque já nos estendemos como é normal <risos> Exato. só o nosso
2: episódio Exato. é que nunca fica diluído Exato. Exato. <risos>
0: que aplicar aqui um bocadinho <risos> a homeopatia Exato. portanto vou, vou encerrar, queria só acabar com novamente dizer que dia 8 vamos estar no museu de ciência e história natural para a nossa movie night, apareçam vai ser um evento muito fixe se quiserem depois podemos ir todos juntos ter uh, de um copo, qualquer coisa. Comunicar, falar, conhecer. Portanto, apareçam. E não se esqueçam da mantinha, que é possível que vai estar frio. <risos> Falo por experiência própria. Portanto, isto foi o podcast A Boleia da Ciência. Uh, Resta-me só agradecer uh, a Daniela, ao Miguel e ao Duarte pelos vossos inputs. Qualquer questão que tenham comentário ou correção, podem sempre contactar-nos através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Ou então enviar-nos um e-mail para ymylisbon.ctn.technico.olisboa.pt